0: Vous êtes à Tam Tam sur Radio-Canada International avec le collègue et ami Serge Bouchard qui est anthropologue. On vous propose à l'émission « L'autre histoire », une série de chroniques où on fait un voyage dans le temps, dans l'espace. Serge, bonjour. Bonjour. La dernière fois, on était avec Champlain, 1600-1650. Là, maintenant... Pierre-Esprit-Radisson, avec des groseillés et combien d'autres. Là? Mais là, là, c'est une explosion. 1650 à 1700, les rencontres et les percussions, je dirais, sont sont immenses.
1: Là. Oui, là, c'est la vraie pénétration à l'intérieur du continent, d'ailleurs, par les Français, puis maintenant, parler canadien Canadiens, parce qu'il va y avoir une première génération de Canadiens mm-hmm. que les Français de France appelaient les Créoles. Et, ah oui? Euh, oui, les, les Ceux qui venaient au monde au Canada, on les appelait les, les Créoles. Les Créoles, d'accord. <rire> euh, puis, il y avait déjà un accent assez particulier, Puis euh, bref, et tout ça, on commence à les caractériser. Souvent, ils étaient des métisses euh, en plus. Mais de toute façon, entre 1750 et 1700, bon, le grand personnage, c'est Pierre-Esprit Radisson mais il n'est pas seul. Il y a Louis Joliette, il y a Nicolas Perrault, qu'on pourrait les, les mentionner des gens comme ça, qui vont euh, euh, découvrir, c'est-à-dire commencer à, à montrer à, à, et à apprendre tout un univers de nouvelles Premières Nations dans la région des Grands Lacs. Alors, il passe par les Grands Lacs, bien sûr. Mm-hmm. Et ça débouche dans le Haut-Mississippi et dans le Missouri. Alors, ils vont découvrir, alors on peut parler de Radisson. Radisson, incroyable, parce que lui, il va aller chez les Hurons, bien sûr, mais il va découvrir d'autres populations irocoïennes dans les Grands Lacs, les, les qu'on va appeler, puis les, les, les Tobacco, les Erieronone, etc. Il va s'apercevoir qu'il y a plusieurs confédérations irocoïennes dans les Grands Lacs. On parle de beaucoup de monde, finalement, mais il va, t- il va découvrir d'autres algonquins. On parle des irocoïens mm-hmm. Mais il y a des Algonquins dans les Grands Lacs. J'en nomme quelques-uns. Les, mais ça va devenir les Ojibouais. Euh, les Ojibou et Nishinabés. Mm-hmm. Les Ojibou et Nishinabés avaient plusieurs nations dans leur famille. Ce sont des Algonquins, mais il y avait plusieurs nations dans leur famille. Alors, on va en nommer quelques-unes. Les Odawa. Euh, c'est, mm-hmm. Ça, ça donnait le nom de la capitale nationale du Ottawa, Canada. Ottawa. Ottawa. Mm-hmm. Et la rivière des Outawa, euh, Les Ottawa. Ça, ça veut dire Ottawa dans le langage... Euh, la langue est toujours vivante aujourd'hui en 2011. Euh, ça veut dire les marchands, Ottawa. Ah, tiens. Oh, oui, c'est, on ne sait pas ça hein, quand on fait de la politique, on est canadien. <rire> euh, Ottawa, ça veut dire les marchands, ceux qui, ceux qui marchandent. Euh, les négociateurs. Les négociateurs, voilà. Euh, c'est un bel endroit pour mettre un parlement. Mais y, y, les Ottawa, c'est une nation. Les sauteux, les fameux oui, sauteux, sauteux de la région oui. de Sault-Sainte-Marie. Mm-hmm. Euh, mais c'est très vaste, les sauteux. Ça va aller jusque dans les plaines. Les sauteux. Et ça, les sauteux, ce sont euh, là où les Français et les Canadiens vont prendre femme le plus, parmi les sauteux. Parmi les sauteux. Oui. Et, et, et ça, c'est, c'est vaste. Mais vous avez toutes sortes de noms dont certains nous sont restés dans la toponymie. Vous avez les Oshawas, mm-hmm. les Mississauga. Euh, sont tous des Ojibwe. Et qui sont des, des, des
0: villes de plus ou moins euh, grande importance autour de la grande région de Toronto. C'est ça, ça. Ils
1: sont devenus des villes, des noms. De, des noms de des, villes, Des, c'est des ça. noms de villes, euh, tout à fait. Mais on va en découvrir beaucoup plus, puisqu'il s'en va vers le lac Michigan. Alors là, et, et vers l'Illinois. Alors, c'est intéressant, Michigan et Là, il va découvrir les Potawatomi. Je nomme les, je nomme les noms. Les hum. Menomini, que les Français appellent le euh, ben C'est le riz sauvage. C'est tous ces gens euh, recueillent du riz sauvage dans les grands lacs et c'est, la, c'est les végétaux euh, mm-hmm. euh, qui, vont, et qui vont manger dans leur alimentation. Euh, les Menomini, les Saki's, les utagami renards, euh, vous avez les Mascoutins, les Chuanon Shawnees et les fameux Illinois, qui est une population où, où là il y avait des centaines de milliers d'Algonquins les Illinois, les Illinois Kaskakia, les Illinois Peoria. Dans la grande famille algonquienne. Qui sont toujours la grande famille algonquienne. Alors, j'en profite pour dire ici qu'ils avaient découvert en 1700 avec Radisson et les autres que finalement, les Algonquins, les Algonquins, la famille était nord-américaine, mais très, sur une très vaste étendue puisque les montagnais et nous du Labrador, sont des Algonquins. Mm-hmm. Les Atikamekw de Mauricie, toujours au Québec, sont des Algonquins. Les Algonquins sont des Algonquins. Mais là, tous les Ojibways sont des Algonquins. Et jusqu'aux Illinois, ce sont des Algonquins. Là, on est rendu dans la région aujourd'hui, bien sûr de l'état du Missouri, mm-hmm. euh, aux États-Unis. Et c'est vraiment plus au nord, les Cris, à ce moment-là? Ça, c'est, c'est Radisson, qui les rencontre pour la première fois. Lui, il va ajouter à la carte euh, les Cris. Mais il va pas les appeler les Cris. Il va les appeler les Cristinons. Euh, et, et, et les rencontrent dans la région du lac Nipigon. Et en fait, on, on sait que ce sont les cris Monsoni. Les Français vont les appeler les cris Monsoni, mais ils vont toujours les appeler les Cristino. Ce sont les Anglais, les anglophones, qui vont abrévier, en fait, le, le mot cristino, cristino. en cri. En cri, la première syllabe. Ils vont garder la première syllabe. Puis, effectivement, Radisson avait découvert les cris du Nord, les cris de l'abbé James, mm-hmm. qui sont les voisins des Innos du Labrador. Qui, sont, qui ont la même langue, la même culture, la même vision du monde, la même no, le même nomadisme dans la forêt boréale. Et puis, Radisson va les connaître hein, par le sud, par le lac Népigon, parce que ceux du nord, parfois, descendaient au sud vers les grands lacs pour faire des échanges. Alors, vous voyez. Et Radisson sera le premier aussi à rencontrer les fameux, célèbres à l'international, les Sioux.
0: les bah Il oui, ouais.
1: les rencontre au Wisconsin, les fameux Sioux Winnebago, euh, les Winnebago Sioux, euh, Winnipeg, la ville de Winnipeg c'est la même racine algonquienne qui veut dire eau malodorante, euh, <rire> et de, de l'eau qui sent, que l'eau mm-hmm. qui a une odeur. Alors, Winnipeg, c'est ça que ça veut dire, mais en fait, on le dit en algonquin, si vous parlez couramment algonquin, ça veut aussi dire eau salée, euh, ah, o- océan. Euh, Winnipeg, c'est océan. C'est curieux, hein, que Winnipeg dans les plaines. Et on est très loin de l'océan. on est très, très loin de l'océan. On est dans le continental profond. Néanmoins, ça veut dire eau salée, eau qui sent, eau qui a une odeur. Alors, Winnipeg, ça veut dire ceux qui sont de la région de l'eau salée. Puis longtemps, les Français ont appelé ces nations, les puants. C'est curieux, vous voyez ça sur les cartes, les les sioux puant, euh, c'est la région de Green Bay, euh, la baie verte, aujourd'hui, euh, toute cette région. Mais il reste que on découvre des Sioux sentis, des Sioux Winnebago, et on, éventuellement on va découvrir les Sioux Assiniboine. Oui. Euh, et, et tout ça c'est radisson mm. et, et, et les siens. Donc en 1700 on, on arrive aux au Plaines, on arrive au Missouri, et là, ça va être la grande euh, équipée vers l'ouest, mais on a à peu près rencontré à peu près toutes les premières nations mais je, de, de l'Est et du Nord-Est. Mais je vous ferai remarquer, ça commence à faire du monde, là, euh, ce qu'on a nommé depuis le début de nos chroniques et de la série. Et ces noms qui paraissent assez curieux aujourd'hui, vous les retrouvez dans la toponymie d'une part. Ce sont Beaucoup de ces nations ont survécu. Ils sont toujours là aujourd'hui. Euh, et avec leur nom. Alors, ça semble exotique, mais c'était, à l'époque, tous les gens connaissaient, euh, les Chouanon, les Shawnees. des personnages célèbres comme Tecumseh, dans l'histoire un, un d'un, d'un, chef d'un, C'était un, un grand chef amérindien, qui a fait la guerre aux Américains, euh, pour la souveraineté des. Mais c'était un Shawnee. Euh, Pontiac, qui, est, qui a une voiture GM, bien sûr, mais qui est un très grand chef, mm-hmm. euh, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, était un Odawa. Alors, quand on est un chef indien, c'est bon, euh, en tout respect, de préciser sa nationalité, sa nation, sa région, les principes qu'il défendait. Black Hawks a fait la, la, a fait la guerre contre les Américains, il s'est battu contre la déportation de son peuple, mais c'était un Saki de Chicago. Euh, alors, c'est, c'est, c'est passionnant de voir tous ces peuples qui étaient sur des terres, qui étaient des pays. Mmh. C'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Si, on avait, si on avait à visualiser la, la, l'Amérique du Nord, tous ces noms de peuples correspondent à des territoires et à des pays. Alors, avec des cultures, des organisations sociales et, et des histoires. Ben c'est ce qui fascinait les explorateurs, c'est ce qui fascinait les voyageurs, qui d'ailleurs devenaient ces gens-là. Ils observaient toujours des choses curieuses, mais les Algonquins avaient toujours le fond commun des Algonquins. Et ça, c'est intéressant. Une langue qui se ressemble beaucoup. Et il y a beaucoup de stabilité dans la langue algonquienne. euh Mistassini, ça veut dire grosse roche. Alors vous allez retrouver des Mistassini dans l'est, vous allez retrouver des Mistassini dans, dans l'ouest. Dans l'ouest. C'est ça, ça. Euh, mmh. et, et vous avez. La, vous reconnaissez, qui parle la langue algonquienne va reconnaître la toponymie, donc l'influence des peuples algonquins, qui avaient le Manitou, les différentes. Tu, en fait, tout le leg euh, amérindien euh, qu'on connaît, les caucus, le Manitou, les esprits, ça, ça c'est, c'est, c'est très algonquien. Mm-hmm. Les Iroquoïens avaient, ça, c'était plus difficile à comprendre pour les Européens, parce que la société matriarcale, matrilinéaire, avec le pouvoir politique des femmes, ça, c'était pour les Français, les Hollandais les Anglais, c'était, ça c'était
0: une hérésie. Euh, euh, Ils il,
1: il, il comprenaient pas. Ils il comprenaient pas. <rire> Ils comprenaient pas que ces chefs euh, obéissaient aux femmes et que les femmes on les voyait jamais. jamais. Alors, ça faisait, ça faisait des situations particulières, très difficiles. Et, et ça va prendre des siècles avant que les Jésuites, avant que les missionnaires protestants ou catholiques décodent l'importance de la, de la femme parmi les Iroquois. Euh, l'issue Sioux aussi était Ça, les était très divers entre eux, hein. il y avait une très très grande diversité, puis elle va se poursuivre là, quand mmh. les explorations vont, vont, vont se continuer, mais c'est une population indépendante avec des traits particuliers, très très très, très spectaculaires. Alors les Amérindiens, dans cette société, très, euh, en fait, avaient un grand pouvoir d'attraction, puis c'est une sorte de diversité, c'est une humanité hein, qui, qui explosait dans sa diversité et puis dans sa créativité. Ben, enfin, moi j'ai un parti pris évidemment quand je vous parle. Tout à fait légitime, mon cher. L'autre histoire avec le collègue anthropologue
0: Serge Bouchard. La prochaine fois, on se, bon, on est rendus à 1700-1750, la véranderie, les premiers pas vers l'ouest. Oui. Un autre grand voyage. Un autre grand voyage. Salut, Serge.